0: Merhaba herkese Cengiz ben. Duvarın Ardına hoş geldiniz. Bugün size özel bir kuramcıdan... Henry Murray'den bahsedeceğim ve onun Personality ismini verdiği kişilik kuramını sizlere anlatmaya çalışacağım. Murray'in kişilik teorisi olarak da adlandırılan kişilik kuramı 1938'de yazdığı kişilikte keşifler adlı kitabında anlatılmış. Murray'in ihtiyaçlar sistemi kişilik sisteminin önemli bir parçasıydı ve psikolojide kişilik teorisi, traitler diye söylediğim teori bir önceki podcast'te istatistiklerin egemenliği altına girerken geliştiriliyor. Yani tıpkı o zamanlarda popüler olan Özellikle kimyagerlerin kullandığı pH hesaplamalarında kullanılan Henderson Hasselbach denklemi gibi kişi bilimi de bu şekilde modelleniyor. Kişiyi birçok karmaşıklık düzeyinde inceleyen bütünsel bir yaklaşım ortaya çıkarmaya çalışıyorlar ve yine bunu yaparken disiplinler arası bir araştırma ekibi bunu yürütüyor. Tabii bu... Kuramın detaylarına girmeden önce Henry Murray'in özel hayatına bakmak gerekiyor. Çünkü belki de birçok psikanalist ve analitik kuramcı gibi Henry Murray'in özel hayatı da geliştirdiği kuramla bir nebze olsun paralellik gösteriyordu. Murray'in çocukluğu Anne tarafından reddedilmeyi fiziksel bir kusur için belki de Adler'in söylediği telafi unsurlarını ve başkalarının acılarına karşı üstü bir duyarlılığı içeriyordu. Zengin bir ailede dünyaya gelmişti Murray, New York'ta şu anda Rockefeller Center'ın bulunduğu yerdeki bir evde büyüdü. Yazları Long Island'da sahillerde geçerken çocukken ailesine bir takım Avrupa seyahatlerinde eşlik ediyor. Ve aslında Murray'nin bu hikayesine ilk başta baktığımızda herhangi bir telafi mekanizması görmek çok da mümkün değil. Ama Murray'nin ağzından dinlediğimizde bazı hikayeler ortaya çıkıyor. Yaklaşık 4 yaşındayken aynı derecede üzgün oğlunun yanında oturan üzgün bir kadının resmine bakıyor. Bu Murray'in daha sonra tematik algılama testi olarak geliştireceği ve detaylarından bahsedeceğim bir testin belki de ilk karesiydi. Murray bu anıyı annesiyle olan duygusal bağlarının parçası olarak da hatırlıyordu. Ve bir anlamda ölümün göstergesi olarak düşünmüştü. Çünkü onu da annesi aniden sütten kesmişti. Ve zaten annesi de o kareyi onları üzen ölüm ihtimalidir diye ona açıklamıştı ve ölümle yüzleşmişti Murray. İki aylık annesinin ona vermesi gereken sevgiyi kardeşlerine bol, bol verdiğini düşünüyordu. Annesinin bu eylemlerinin Murray'nin kendi kişiliğinin özünü oluşturan bir durum olarak ömür boyu depresyona ulaştığı konusunda ısrarcıydı. Murray depresyonu bir sefalet ve melankoli kaynağı olarak nitelendirmiş ve coşkulu, neşeli... Ve dışa dönük bir tavır benimseyerek günlük davranışlarında bunu maskelemeye çalışmıştı. Aslında içinde yaşadığıyla dışarısının çok farklı olduğunu, bunun bir maske olduğunu bize anlatmaya çalışıyordu. Hatta annesine çocuklukta olan bu bağlılık eksikliği daha sonra Murray'i Freud'un Ödipus kompleksini sorgulamaya yöneltti. Çünkü bu kendi deneyimleriyle örtüşmüyordu. Murray aslında cesur bir analitik kuramcı. Kendinden önce gelen birçok büyük ismi... Reddediyordu ya da onlara karşı çıkıyordu. Hatta başta onaylamasına rağmen sonraları onların karşısına dikiliyordu. Murray'i duygusal sorunlara ve ızdıraplara karşı duyarlı yapan bir diğer faktör ise ruhsal anlamda belki de duygusal anlamda rahatsız olan iki teyzesiyle olan ilişkisiydi. Ve yine bunun yanında Murray şaşılıktan muzdaripti. Ve 9 yaşında evinin yemek odasında bir ameliyat oldu. Yani zenginlik böyle bir şey. Durum düzeltildi yani artık şaşılık yoktu. Ancak cerrahın bıçağının kayması nedeniyle Mori stereoskopik görüşten yoksun kalmıştı. Ne kadar uğraşırsa uğraşsın iki gözünü bir noktaya odaklayamıyordu. Bu nedenle top oynayamıyordu. Tenis ya da beyzbol gibi oyunlarda başarılı olamadı. Bir doktor çocukken spor yapmakta sorun yaşayıp yaşamadığını sorduğunda tıp fakültesine gidene kadar görmek kusurunun farkında değildi aslında Murray. Murray'in fiziksel beceriksizliği ve konuşma bozukluğu yani aslında kekemeydi. Onu sınırlamalarını telafi etme etmişti. Futbol oynamaya çalıştığında oyun kurucu olmak zorundaydı ve oyunu ararken asla kekelemedi. Bir okul bahçesinde kavga sırasında dayak yedikten sonra Murray boksa başladı ve hatta yerel düzeyde tüy siklet şampiyonu olmuştu. Daha sonra bu engellerini telafi etmeye yönelik birçok çaba gösterdi ve aslında hayatının bir evresinde bunun adleryen bir telafi biçimi olduğunu kabul etmişti. Murray'in başkalarına karşı duyarlılığı ve empatisi staj sırasında da Hastalarının yaşamlarındaki psikolojik faktörlere ilgi duymasıyla iyice pekişmişti. Birçok insan neden psikiyatrist olduğunu sorusunu sorar mesela psikiyatristlere ve belki de evet tıp fakültesi sırasında da bu tarz deneyimleri yaşayan insanlar vardır. Murray'in hikayesi de tıpkı bu örnekteki gibi gerçekten hastalarına empati duyuyor ve onların yaşamlarını anlamaya çalışıyor. Hastalıkları ne olursa olsun. Ve yine bu zamanlarda... Carl Jung'un Psikolojik Tipler kitabını okudu ve onu çok büyüleyici buldu. Bu kitabı bir gece eve dönerken tıp fakültesi kitapçısında buldum ve bütün gece ve ertesi gün okudum. Bazen insan bir kitap okur ve hayatı değişir ya gerçekten Murray'in de hayatı değişmişti. Kitabı bitirdikten birkaç hafta sonra Murray ciddi bir kişisel sorunla karşı karşıya kaldı. Jung'un çalışmalarından da etkilenen güzel, zengin, depresif evli bir kadın Christina Morgan'a aşık olmuştu. Hem Christina evliydi hem de Murray. Murray 7 yıllık karısını terk etmek istemiyordu. Çünkü boşanma fikrinden nefret ediyordu ama aynı zamanda karısınınkinin tam tersi olan özelliklere sahip bir kadın vardı ortada. Neşeli sanatsal doğası olan sevgilisinden de vazgeçmek istemiyordu. Böyle iki kadına da ihtiyacı olduğu konusunda ısrarcıydı. Christina Morgan'ın önerisi üzerine Carl Jung ile görüşmek üzere Zürich'e gidene kadar iki yıl bu çatışmayla birlikte hayatını sürdürmeye çalıştı. Murray Zürich'e gittikten sonra Jung'la beraber bir ay geçirdiler. Ve Jung, Murray'in zorluklarını aşması için ona bazı talimatlar verdi. Ve bazı örneklerle çözüm geliştirmeye çalıştı. Ve başardı. Aslında Jung da evli olmasına rağmen genç bir kadınla bir ilişki içerisindeydi. Murray'e de aynı şeyi yapmasını tavsiye etti. Ve Murray sonraki 40 yıl boyunca Jung'un dediğini yaptı. Ama önce bu dramadaki başlıcı aktörlerin ve yönetmenin Jung olduğu bu filme bir bakalım. Christina Morgan'ın kocasının Yungun metresi olan Tony Wolf tarafından analiz edilmesi ortaya çıktı. Yani olayın karmaşıklığına bakar mısınız? Yani Yungun metresi Tony Wolf, Christina Morgan'ın kocasını, yani Murray'in sevgilisi olan ama Murray de evli, Christina da evli, kocasını Yungun metresi analiz edecekti. Tamam peki yani Jung buna karar vermişti. Buna ek olarak Jung da Christina ile onun tuhaf rüyalarını ve bir takım hayallerini analiz ederek saatler geçirdi. Möriyin karısı Josephine rolünü oynamak konusunda isteksizdi. 20 dakika boyunca yungun Möriyin hem karısı hem de metresiyle yaşaması gerektiği konusunda ısrar etmesini ve Youngun kirli yaşlı bir adam olduğuna karar vermesini dinleyerek geçirmişti. Ancak zamanla hem Möriyin karısı hem de Morgan'ın kocası bu ilişkiyi kabul etmeye ikna edildi. Jung'la olan bu deneyim ve Murray'in evlilik ikileminin çözümü Murray'yi psikoloji alanında bir kariyere yöneltti. Çünkü Jung'un yaptıkları ve bir çözüm bulması bu karakterlere, zor ilişkilere Murray'in ilgisini çekmişti. Kişisel bir sorun için yardım aramıştı ve psikoloji buna bir cevap olmuştu. Böylece Jung, Murray'in kişisel ve kariyer ikilemlerini çözmekten fazlasını yaptı. Murray'i bilinçsiz güçlerin genişliği ve etkisi konusunda bilgilendirdi. Murray şöyle yazmıştı bir kitabında. Harikalar dünyasının büyük sel kapıları açıldı. Bilinç dışını deneyimlemiştim. Murray'in ilk krizlerinde ona yardım eden adama karşı tutumu yıllar içinde çarpıcı biçimde değişti. Aslında Murray için şaşırtıcı değil. Yani Murray'i tanıyanlar için de şaşırtıcı değil. Belki o zamanlar Jung için şaşırtıcı olmuştu. Jung'un görüşlerini kabulü sert bir şekilde reddedilmeye dönüştü. Murray daha sonra Jung'un ona söylediğim, onun hoşuna giden her şeye inanacağını ancak teorilerine uymayan şeyleri gözden kaçıracağını söylemişti. Aslında benzer şeyler Jung-Freud ilişkisinde de geçerliydi. Burada böyle bir, bir takım tuhaf ilişkiler var açıkçası bu psikanaliz dünyasında. Ve aslında Murray'i Murray yapan ve bugün hala çok önemli bir yeri olan hikayeye devam edelim. Murray bir test geliştirmişti. Adı tematik Apperception Test. Yani TAT diye kısaltabiliriz. Türkçe'ye de Tematik Algı Testi diye çevrilen bir testi geliştirmişti. Çok önemli bir testti. Bu testi de aslında Christian Morgan'la beraber geliştirmişti. Ancak Murray Morgan'ın ismini bu test geliştirildikten bir süre sonra, yayın olarak yapıldıktan bir süre sonra çıkarmıştı. Morgan'ın ölümünden çok sonra, 94 yaşındayken Murray yazdığı her makalenin ve verdiği her dersin bir parçası olduğunu ve onun klinikteki varlığının bile onun düşünme biçimini yükselttiğini kabul etmişti. Ama gerçekten Murray'in bencil bir tarafı vardı. Bu birçok ilişkisinde karşımıza çıkıyor. Ama bu test gerçekten çok önemliydi. Birazdan bunların detaylarına da gireceğim. Peki Murray'i kişilik çalışmaya iten faktörleri biraz daha gördük. Murray'in kişiliğe bakışına bakalım şimdi. Murray'in fikirlerine göre bir bireyin kişiliği her insan kendi özel ortamındaki karmaşık unsurlara tepki verirken dinamik olarak gelişir. Murray bir bireyin tüm yaşamını tek bir birim olarak gördü ve bir kişinin yaşamının belirli bir unsurunun psikoloji yoluyla incelenebilmesine rağmen İncelenen bu bölümün tüm yaşam biliminin eksik bir resmini verdiğini belirtti. Tüm yaşam döngüsünü doğru bir şekilde analiz etmek için Murray kişiliği incelemek adına bu personoloji adını verdiğimiz bir anlatı geliştirdi. Yani bu sistem birden fazla akademik disiplin içeren bir yaklaşım olarak kullanılıyor ve içinde özellikle felsefe, hümanizm, biyolojik kimya ve toplumsal ve kültürel çalışmalar yer alıyordu. Murray kişilik bilimini 5 ikiye ayırdı. Birincisi kökleri beyinde olan serebral fizyoloji Kişiliğin tüm yönlerini yönetir. İkincisi insanlar tatmin olmak için fizyolojik ve psikolojik gerilimi azaltmak için hareket ederler. Ancak gerilimden uzak olmak için çaba göstermezler ve daha çok hayatlarında heyecan, aktivite ve hareket arama ve sonra rahatlama arasında gidip gelirler. Burada Freud'un bazı düşüncelerini reddediyor aslında ona başka bir açıklama getiriyor birazdan ona da değineceğim. 3. bireyin kişiliği zamanla gelişmeye devam eder ve bir kişinin yaşamı boyunca meydana gelen tüm olaylardan etkilenir. Yine burada da aslında hem, Freud hem de Erikson'un anlattıklarından biraz daha farklı şeyler söylüyor. Gerçi Erikson da kişilik gelişiminin hayat boyu sürdüğünü söylüyor ama genel olarak burada bütün ömür boyu vurgusu diğerlerinden daha net diyebiliriz Murray için. Ve kişilik sabit değildir ve değişebilir ve gelişilebilir. Önemli bir yer. Murray'in kişilik kuramında ve bence de yine çok doğru olan beşinci maddesi her insanın bazı benzersiz özellikleri ve herkes tarafından paylaşılan özellikleri vardır diye söylüyor. Murray'in kişilik teorisinin kökenleri psikanalize dayanır ve bu personolojinin ana işi ve amacı bireyin mevcut davranışlarını açıklamak için geçmiş yaşam deneyimlerini yeniden inşa etmektir. Murray kişiliği incelemek için... Biniş dışı malzemeyi gün ışığına çıkarmak adına serbest çağrışım ve rüya analizini kullandı. Bazıları Murray'in kişilik teorilerini sorguladı ondan sonra gelen psikiyatristler psikologlar. Bazıları da onun kuramını genişletti. Murray'in kişilik teorisi birçok yönden Freud'inkine benzese de onun insan doğasına ilişkin imajı oldukça farklıdır. Hayattaki nihai ve gerekli hedef, Freud için örneğin, gerilimi azaltmaktır. Ama Murray bunu farklı bir perspektiften ele alıyor. Murray'e göre amacımız gerilimden uzak bir hayat değil. Gerilimi azaltmak için hareket etmekten elde edilen tatmindir. Özgür iradeye karşı determinizm meselesinde Murray, kişiliğin ihtiyaçlarımız ve çevre tarafından belirlendiğini de savundu. O bize değişme ve gelişme kapasitemizde bir miktar özgür irade verdi. Yani kişilik değişebilir, sabit değildir vurgusu. Murray için çok önemliydi. Çok da hümanist bir bakıştı bir yandan. Her insan benzersizdir demişti ancak hepimizin kişiliklerinde benzerlikler de vardır diye de eklemişti. böyle kalıtsal özelliklerimiz ve çevremiz tarafından şekillendirildiğimize inanıyordu. Her biri kabaca eşit etkiye sahiptir. Fizyolojik güçlerin ve uyarıcıların fiziksel, sosyal ve kültürel çevremizdeki etkisini kabul etmedikçe insan kişiliğini anlayamayız diye söylüyordu. Murray'ın insan doğasına bakışı imserdi, olumsuz ve alçaltıcı bir insan imajı yansıtan psikolojiyi eleştirmişti. Muazzam bir yaratıcılık, hayal gücü ve akıl gücümüzle karşılaştığımız her sorunu çözebileceğimizi savunuyordu ve ayrıca yönelimimiz büyük ölçüde geleceğe yöneliktir. Murray çocukluk deneyimlerinin mevcut davranış üzerindeki etkisini fark etmesine rağmen insanları geçmişin tutsakları olarak tasavvur etmedi. Burada biraz daha psikanalizden ayrılmıştı. Evet çocukluk kompleksleri bilinç dışında gelişimimizi etkiler ancak kişilik aynı zamanda mevcut olaylar ve geleceğe yönelik istekler tarafından da belirlenir. Bence burası çok çarpıcı. Büyüme ve gelişme yeteneğine sahibiz. Ve bu büyüme insan olmanın doğal bir parçasıdır. Rasyonel ve yaratıcı yeteneklerimiz de değişebilir ve toplumumuzu da yeniden şekillendirebiliriz. Birçok zor insan, yani tırnak içinde zor insan diye söylüyorum. illaki kişilik patolojisi olması gerekmez. Patoloji olmadan da hayatımızı zorlaştıran, kendi hayatlarını da zorlaştıran pek çok insanı düşündüğümüzde içlerinden bir taraf bunun değişemeyeceğine inanmakta. Hatta çevresindekileri de buna inandırmakta. Ama Murray bütün bu psikanaliz etkisinde oluşuna rağmen çocukluk deneyimlerinin gücünü kabul etmesine rağmen hala iyimserdi. Yani hala değişebilirsin. Çünkü hala gelecek var ve hala mevcut olayların etkisi altındasın. Yani bugün değişmeye başlarsan yine değişirsin. Bir yerde değişirsin diye söylüyordu. Peki Murray'i yi yine özel yapan şeylerden bir tanesine değinelim. Murray gerçekten ilginç bir adamdı ve bu ilginçliğini hayatının her anında bize gösteriyordu. İkinci Dünya Savaşı yıllarına gidelim. Murray enteresan bir şekilde CIA'nin öncüsü olan Stratejik Hizmetler Ofisi için bir değerlendirme programı yönetti. Amacı tehlikeli durumlarda düşman hatlarının gerisinde görev yapan casus ve sabotajcı olarak hizmet edecek kişileri seçmekti. Bugün belki çok fazla Amerikan filminde gördüğümüz bir tema. Bu Stratejik Hizmetler Ofisi için pozisyonları belirlerken Potansiyel adaylarla bazı görüşmeler yaptı ve çeşitli konuları kapsayan Rocha ve TAT projektif testlerini kullanmaya başladı. Onlara bazı anketler verdi, onlara bazı testler verdi, ölçekler verdi. Ayrıca adaylarla işte karşılaşmayı bekleyebilecekleri deneyimleri simüle eden bir takım stresli durumlar yarattı ve onları bu testlere soktu. Bu testler sırasında davranışlarını yakından gözlemledi. Böyle bir test adayın belli bir süreç içinde bir nehir boyunca köprü kurmasını gerektiriyordu. Hiçbir plan sağlanmadı ancak kişiye kendisine yardım etmesi için bir grup işçi görevlendirilmişti. Bu şekilde adayın yaratıcılığı, doğaçlama yeteneği ve liderlik becerileri test edilecekti. Ve aday hüsrana uğradığında buna karşı tepkisini belirlemek için de içerideki adamlara bazı görevler verilmişti. Onlara işbirliği yapılmamasını, onu sabote etmeleri... Onu kızdırmaları gibi şeyler söylenmişti ve bu sayede adayların bu durumlardaki duygusal tepkilerini gözlemleyebiliyorlardı. Ve belki bugün CIA'nin dünyanın en başarılı istihbarat servislerinden birisine dönüşmesinin temelini atan kişi Henry Murray'di. Tabii Murray'in bu başarısı sadece istihbarat servislerinde kalmamıştı. İş daha da ilerlemişti. Sonuçta kapitalist bir sermayenin içerisindeydi. Amerika'daydı ve aslında kişiliğin işlevsellik adına ve çalışılan kurumdaki verimin artması adına çok önemli bir şey olduğunu fark etmişlerdi ve Murray de bunu anlayan adamdı. Geliştirdiği bazı testlerle, bazı simülasyonlarla bu sayede iş dünyasında da gelecek vadeden liderleri, yöneticileri seçmek için yaygın bir yönteme dönüşmüştü bu yöntem ve aslında en başta böyle bir araştırma kapsamında başlayan, geçici olarak bir anlamda denenen şey. İş dünyasının kalıcı bir yöntemine dönüşmüştü. Murray'in geliştirdiği bu teste tekrar yakından bakalım. Tematik algı testi önemli bir test demiştim. Toplamda 30 tane kart var. Kartlarda belli temalar resimler halinde veriliyor. Kartların bir kısmı sadece erkekler için bir kısmı da sadece kadınlar içindi. Burada danışanın resme bakarak bir hikaye anlatması isteniyor. Aslında Murray sadece kişilik bozuklukları için bunu geliştirmemişti. Hatta kişilik bozukluğu için de değil gayet insanların kişiliğini anlamak için tanımlamak için geliştirmişti. Ve kişi için önemli unsurlar, sorunlar bu testlerde öne çıkar ve kişi muhtemelen benzer bir tema yakalar. Eğer hayatıyla ilgili yolunda gitmeyen bir şeyler varsa ya da zorlandığı yerler varsa. Peki bu test ne işe yarıyordu aslında? Mürik'in en baştan beri söylemeye çalıştığı şeye yarıyordu. Kişinin bütünsel olarak ele alınmasına yardım ediyordu. Ve belki de o zamanlar hala insanların kendisini açmak konusunda çok yeterli olmadığı bir dönem kişi... Kendini ifade etmekte zorlanıyorsa onun içsel dünyasını yansıtmayı kolaylaştırıyordu bu testler. Resimler basit ve somut olduğu için kolaylıkla herkese de uygulanabiliyordu. Yani okuma yazma, eğitim bunlar çok önemli değildi. Özellikle kişiler arası ilişki sorunlarında evlilik konusunda anne baba ile olan çatışmaların içeriğini görmeyi sağlıyordu. Kişinin yaşadığı ancak tam olarak anlam veremediği süreçler anlaşılır hale geliyordu. Ve bunun devamında eğer bir terapi yapılacaksa nasıl bir terapi yapılması gerektiği, hangi konuların ele alınması gerektiği, hangi çatışmaların varlığının kişiyi zorladığını ve klinisyenin bunları nasıl çözeceğine dair bazı sorulara cevaplar aranıyordu. Ve tabii ki modern zamanlarda belki daha da çok iş ilişkilerine yönelik problemlerde işe yerleştirme ve eleman seçme süreçlerinde bu testler kullanılıyor. Ve bir yerden sonra bunları genel bir analize soktuğunda Neurotik mi, narsistik mi, borderline mi, psikotik mi gibi dört tane temel kişilik yapısının altına Murray bu testle insanları koymaya çalışıyordu. Ve özellikle eğitim ve entelektüel seviyenin düşük olduğu durumlarda daha net bir kolaylık sağlıyordu. Bu test çok özel bir testti. Aslında bu anlamda Harvard kütüphanesinde de önemli bir yeri var. Harvard University Press için en çok satan kitap bu olmuş. Yani bu Tat dediğimiz tematik algı testi en çok satan kitap olmuş ve hatta işte Murray'in Morgan'ın ismini yazmadığı kitap ama sonradan da herhalde yaşlılıkla beraber o iç muhasebeyle beraber Morgan'a da hakkını teslim ettiği çalışma Harvard Kütüphanesi'nin en çok satan kitabı olmuştu. Henry Murray, kendi kişiliği, yaşamı ilginç olan ama kişilik analizi dediğimiz belki de bir kimyager gibi analiz ettiği bu süreçle beraber bugün iş dünyasını... İstihbarat servislerini birçok anlamda değiştiren ve hem Freud'a hem Jung'a kafa tutan ve bildiğim bildik diyen bir adamdı ve bugün onun hikayesini ve onun kirik kuramını sizlere anlatmaya çalıştım. Buraya kadar dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Evet.